0: Hej och hjärtligt välkomna till Samhällsvetapodden här på Akademikerförbundet SSR som görs med mig, Johan K. med och vår samhällspolitiska chef Ursula Berge. Hej då, Ursula! Hej! Så Nu har vi äntligen kommit igång lite grann med poddandet och då tänkte jag att vi skulle snabbt presentera det vi tänkte prata om idag och det är egentligen försöka svara på frågan hur mår svensk politik idag? Och det är ju en väldigt stor frågeställning såklart men du är ju ändå vår samhällspolitiska chef och du har ju rätt erfarenhet för att uttala den här frågan. Så om vi börjar i det stora egentligen, vad skulle du säga, hur vår svensk politik?
1: är ja, rätt dåligt skulle jag säga. Den, den lider av att den inte klarar av att uh, diskutera de stora frågorna. Partiledningar är ganska långt ifrån sina väljare. Uh, Miljöpartiets kongress visade att Miljöpartiets ledning står rejält långt ifrån sina kongressdelegater och att det finns andra sådana tecken. Så jag tycker det är en ganska dålig situation att det inte är så öppna kanaler som det borde vara mellan den politik som drivs och de åsikter som, som väljarna har.
0: Och hur mäter du det då?
1: Man kan ju göra sådana här undersökningar det gör bland Göteborgs universitet som institutet där, där man jämför vad partier driver för politik i med vad deras väljare tycker och då kan man ju säga att i allmänhet är väljarna mer radikala än sina partiledningar alltså de ligger alltid utanför på en skala från höger till vänster och det gäller väl också nu även om vissa frågor har blivit tydligare än andra och jag upplever att det är väldigt tydligt migrationsfrågan är det, om, man, om man bara bröt liksom den här skalan på migrationsfrågan skulle man hitta väldigt olika positioner inte bara inom socialdemokratin och miljöpartiet utan också inom de andra partierna att partiledningar och partipolitiken och den politik som drivs idag går inte i samklang med, med opinionen i, ett, i en rad olika frågor miljöfrågan tycker jag är likadan men det finns väldigt många andra
0: vad grundas sig det? Vad är din analys? Varför har det blivit så?
1: Jag tycker en viktig analys är ett visst mått av beröringsskräck för ett antal frågor där man upplever att nu är det så viktigt att hålla uppe tillväxten att få ner arbetslösheten och en del av de här stora makroekonomiska sakerna med en budget i balans och överskott och så vidare så att de frågorna som ära med ideologisk karaktär och som inte är väldigt så här makroekonomiskt styrande som till exempel en omställning till ett grönt samhälle eller en, en ja, ett vårdande av asylrätten som sådan framför mer som kostnader än som potentiella intäkter och något som förstärker samhällsutvecklingen. Så att jag tycker en del av de här stora frågorna som, som människor bär på Ja, omställning till ett grönt samhälle och så vidare får liksom inget utrymme till förmån för de här ganska hårda ekonomiska nyckeltalen.
0: Men har det att göra med själva konstruktionen av hur, hur regeringen har bildats, att det är som minoritet och i den minoriteten så har Socialdemokraterna den största rösten mm. och har ett väldigt lågt Alltså hela det trattas ut att det blir färre och färre som är vid beslutande processen och har den reella makten eller mm. då är det för långt?
1: Nej det tycker jag inte. Först och främst tror jag det handlar om att vi har en omvärld som går på kryckor rent ekonomiskt kan man konstatera. Om man tittar på, på EU, om man tittar på USA, om man tittar på, på konkurrenskraften globalt. Där Sverige tickar på rätt bra och har, har god tillväxt och, och, och god ekonomisk balans i statsbudgeten och så vidare. Och det, det är man, alltså man är väldigt orolig för att den här omvärlden som är ganska stökig ska spela in över Sverige. och Därför fokuserar man för mycket på, på makroekonomiska saker tycker jag. Men också det du nämner, att hur regeringen är, är sammansatt och hur den idag fungerar så har ju Miljöpartiet satt sig i, i en regering under förutsättningar som gör att de inte kan driva sina, sina sakfrågor. Och där inte heller socialdemokratin kan driva sina sakfrågor för det finns ett parlamentariskt läge i riksdagen som, som har bakbundit dem alldeles groteskt de senaste åren.
0: Mm. Men om jag blickar ner på de enskilda partierna och Miljöpartiet har ju varit det partiet nu som har någonstans måste vi objektivt säga att de har haft störst problem vad, ska vi ta något liten resumé av vad ska man säga, de politiska misslyckandena och var, vilka framgångar de har haft och vad utfallet har blivit?
1: Mm. Om man funderar på vad som var de stora frågorna i valrörelsen 2014 för Miljöpartiets del så var det de klassiska miljöpartifrågorna med, med omställning till ett grönt samhälle och så vidare kombinerat med klassiska saker som den här kolbiten som du satt och viftades med och så vidare. Och, och, och Vad som har hänt efter det är ju, och sen också identitetspolitiken som har blivit så extremt debatterad nu på sistone. Vad som har hänt sedan dess det är ju att Miljöpartiet satte sig i en alltså historiskt svag regering och de satte sig tillsammans med ett parti som ändå fick 31% av rösterna där de hade sex eller sju eller vad det var. Och det är en obalans som är väldigt, väldigt påtaglig. Man valde dessutom att sätta sig i regering med ett parti som aldrig har suttit i regering med ett annat parti. Och att göra det under så stor obalans skapar ju ännu mer problem. Kombinerat med att de är, har ju aldrig haft regeringserfarenhet Plus uppenbarligen har de inte varit i skarpa liksom, lägen vad det gäller opinionsjournalistiken och hur man har kontakt med media och så vidare. Så det blev väldigt, väldigt många misstag av den här rookie-karaktären. Det där borde de ha tänkt. Man försöker inte övertala en av Sveriges bästa journalister i politisk journalistik om att han inte ska göra vissa vinklar i, i sina nyhetsreportage. Det gör man bara inte. Mm. Uh, man, man eh, sitter inte och viftar med en kolbit i en valrörelse när, när man kan räkna ut att det är inte de som sitter på möjligheten att stoppa eh, få vattenfall att inte sälja den här brunkos, eh, verksamheten i Tyskland. Men
0: är inte det alltid så då? Jag menar, var det varit så för, för allianspartierna också... Att de, fast där var ju upplägget helt annat att de gick upp med en gemensam plattform mm. ändå färdigförhandlat mm. och klart till valet mm. men sen, sen har alltid funnits perioder då fritt fram mm. eh, att driva sin politik och bilda opinion för det och utifrån på något mm. sätt kompromiss och förhandlingsläge sen gå in på gemensam plattform.
1: Jo men det, precis som du säger, de gick fram med en gemensam plattform eh, och de var medsampratade sampratade. Alla de partierna hade regeringserfarenhet sen tidigare det var inte ett jätteparti, eller hur man mot ett väldigt litet parti, utan det var ett stort parti och tre små. Vilket gjorde att det ändå skapades någon form av balans mellan tre små och en stor i alla fall. Så, så det fanns en annan dynamik i det hela. Men, men det är klart eh, att lider alltid de mindre partierna av. Och de större käkar upp de mindre i sann kanibalistisk anda. Så de leder ju också av det på olika sätt men, men det blir mycket mer påtagligt När det är en jätte mot en liten
0: mm. Och Åsa Romsson då har ju om, om man kokar ihop det från de olika hållen då, Skicklig politiker, dålig kommunikatör Tvingas avgå Men Fridolin sitter kvar
1: mm. Jag har ju tyckt att det var en ganska galen ordning Av flera olika skäl Det, det ena är att Miljöpartiets väldigt sympatiska tanke om, om politiskt ledarskap bygger på att det är ett kollektivt ledarskap. Det vill säga att de gör saker och ting tillsammans. Därför är det två språkrar och inte ett. Eller en partiledare. Och då kan man ju tycka att då får man ju ta ett kollektivt ansvar också när det går dåligt. Så, så det är det första. Att, att för att vara lojal med grundtanken om det demokratiska partiet med, med en annan ledarstil än alla andra partier. Så ska man ju tro på att båda tar samma ansvar. Men för det andra så är det så. Om man funderar på vad som blev de värsta kriserna på slutet. Så var det kolbiten. Och det var Meshmet Kaplan. Och det var Jastrikan-historien. Och alla dem är det ju Gustaf Fridolin som har drabbat sig rörande. Det är inte Åsa Romsson. Åsa Romsson har bara haft klänt förtroende. Plus att hon har... har en ganska dålig mediastrategi överhuvudtaget och gör sig ganska dåligt i media. Men ska man avgå på vilka misstag man har gjort så ska ju Gustaf Fridlin gå före Romson. Och ska man eh, falla på grund av förtroende så borde ju båda falla eftersom att Gustaf Fridlin har väldigt lågt förtroende nu. Och tror man på den interna demokratiska ledarstilen så ska ju båda gå. Så hur man än ser det så tycker jag att det är jättesvårt att förstå varför, varför man väljer oss Romson som syndarbok. Mm. Och inte, inte båda. Mm.
0: Och om vi blickar mot det större regeringspartiet, Socialdemokraterna. Hur mår, hur mår de?
1: De sitter ju i ett läge. Alltså, även den här miljöpartikrisen har ju drabbat Socialdemokratin och regeringsinnehavet. Och förlamat dem en bit. Samtidigt så har vi kommit en bit efter... Decemberöverenskommelsen och debakligt där. Så att regeringen har ju lärt sig att leva med den parlamentariska läget man har. Och man har massa tillkännagivanden och man får på tafsen ett antal frågor fram och tillbaka. Men det är ju ändå en grundhållning och en grundordning som gör att man får igenom sin budget och man kan nödtorftigt liksom driva frågor. Men det är klart att det är ju en försvagad regering. Man kan inte gå fram. I, i Med propositioner rakt av eh, Kontroversiella saker Petar man ju in i budgetpropositioner För att få igenom dem Och det är klart att ja, Det var enklare för när man bara kunde lägga Propositioner som har visat att man fick stöd Från MP och Vänsterpartiet och, och ibland fick man förhandla lite Fram och tillbaka Men nu, nu är det ju mycket, mycket svårare
0: mm. Plus och minuskontot då Vad har gått bra, vad har gått mindre bra
1: Just nu går ju, alltså både regeringen och politiken tycker jag, mindre bra. Det, det, man upplever att det finns en ganska... Att det kommer fram lite för lite politiska förslag som leder till förbättringar i samhället. Jag upplever ju att en del förslag är av ganska panikartad karaktär. Men samtidigt kan man ju säga att om man jämför med omvärlden så har vi ändå en... en Ja, men grundrastret är ju en stabil ekonomi, stabila statsfinanser och att det rullar på. Arbetslösheten sjunker. Det finns många rent makroekonomiska tecken på att vi har ordning och reda. Vi skulle gärna ha lite högre inflation. Vi kan tycka att Riksbankens penningpolitik är lite klen och att liksom, vi drar på lite för mycket både i finanspolitiken och penningpolitiken i en högkonjunktur vilket kan, kan ge långsiktiga negativa effekter när, vi, när det sen en dag blir lågkonjunktur. Men det är till exempel att arbetslösheten sjunker jättemycket är en bra sak. Sen att den väldigt mycket blir polariserad så att det är vissa grupper som är arbetslösa och att den svenska välutbildade personer nästan aldrig är arbetslösa. men man ser att bland utlandsfödda bland funktionsnedsatta och bland de över 55 ser man tydliga ökande problem på arbetsmarknaden. Och det är ett underliggande jättestort problem men, men som sagt arbetslösheten som sådan sjunker ju. Så att, nej, men men det inte, är ju så stabilt.
0: Jo, om man tänker utifrån Socialdemokraternas politiska idéer så borde väl det vara ett totalt misslyckande.
1: Absolut, men samtidigt så om, om den totala nivån på arbetslösheten sjunker så, sjunker, så är det ju ändå någonting som man som alltså socialdemokrati ska glädja sig åt. Att man tycker precis som alla andra partier vill ha lägre arbetslöshet. Men det är klart att vi, vi håller på att bygga ett samhälle som är mycket mer skiktat. Inte bara att vi ser att inkomstskillnaderna ökar i samhället och allt större andel av människors inkomster vissa människors inkomster kommer från kapital och inte från arbete och att arbetslösheten blir mer och mer skiktad och vi har segregation och bostadssegregation och annat så, så det är ju ett fruktansvärt stort uppdrag kvar om man ska bygga ihop samhället, inte minst med tanke på att vi nu har en, en migration som bygger på att samhället måste hålla
0: ihop. Mm. Och om vi lämnar just, just själva regeringsarbetet, den politiken och titta på man säga, den mjukare delen av svensk demokrati deltagande, politisk anslutning till partier och eh, det brukar alltid finnas de här två, två tankarna samtidigt att människor är mer engagerade just nu, eh, deltar mer i civilsamhället än någonsin i princip det manifesteras och demonstreras mer än någonsin, även på de så kallade toppåren någonsin, men anslutningen direkt in i politiska partier ligger eh, historiskt lågt mm. eller ibland så säger man också att det fanns en topp en gång på mitten, sent, mitten av 1900-talet, där det fanns en peak i engagemang via traditionella partier och sen har det bara planstås till en normal nivå igen. Mm. Vad, 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 är din, vad, är ditt, vad är din analys av det här läget?
1: Jag tror att det är så att människor ser att det finns ett behov av att engagera sig för olika saker och ting, olika orättvisor och olika problem som finns i samhället. Och vill göra det på alla möjliga olika sätt. Man gör det i form av manifestationer. Man gör det i form av att ge pengar till biståndsorganisationer. Man gör det i form av att man går in i olika typer med lösliga samarbeten. Det jag upplever som problem är att partierna inte riktigt anpassar sig till att människor är mer flexibla idag. Man vill inte gå in i ett parti när man är 14 och vara med tills man dör. Utan man har en annan tanke om engagemang. Det borde gå att vara engagerad i ett parti- på ett sätt som innebär att du kan gå med in och ut, vara engagerad i en kanske speciell nischfråga och bara den, och inte att det är så här lifelong commitment på allt man håller på med och det tror jag att och det är en del av någon form av individualism också, man kan vara individualist inom, inom socialdemokratin men, men man har inte riktigt, riktigt förhållit sig till det eller till något annat parti för den delen men man har inte riktigt förhållit sig till det hur partierna har organiserats och hur hur ett partiengagemang kan vara. För, för det är lite så, om, om man bara är intresserad av ja, med sig gröna frågor eller hbtq-frågor och bara vill jobba med det då kan man inte riktigt sitta i en kommunstyrelse för ett parti liksom, för det går inte att ha det i engagemangsnivå. Eh, så både liksom politiken som sådan på lokal, regional och nationell nivå och partiernas interna organisation förhåller sig inte till det faktum att folk eh, inte är catch-all-människor för, för hela livet. Och det måste de tänka om på, tror jag.
0: Ja, jag, jag håller delvis med, men också lite emot såklart. Jag, jag är en vurmare av den lokala demokratin. Och jag tycker att alla som har ett politiskt intresse ska gå med i det partiet som företräder deras åsikter bäst och gå med och påverka på plats. Mm. Och det är klart att det är ett sätt att se och säga att det är partiets misslyckande och å andra sidan är det också. Det är ju höga trösklar, dels kunskapsmässigt och orket. Orka sig igenom en... Speciellt tror jag som om de inte tillhör den majoritetsgruppen som finns i respektive partierna. Mm. Eh, och, eh, jag, jag ser min korta analys som läget i Stockholm är ju att det är många som är väldigt mycket äldre. Och så mm. finns det ett stort glapp mellan ungdomsförbunden och sen de som har utflyttade barn hemifrån.
1: Mm. Men jag tror också att det lokala engagemanget är jätteviktigt och centralt. Jag tror dock att man måste kunna gå in och, och arbeta med sina... Liksom, de frågor man verkligen brinner för Och inte mm. behöver förhålla sig till allting annat Och att man kan hitta arbetsgrupper Och projekt och allt möjligt Som på olika sätt kan fånga upp Alla de här engagerade själarna eh, Utan att de behöver Som sagt vara engagerade i allt
0: mm. Fler cykelfrågor åt folket Exakt Cykelställsfrågor kanske det ska mm. vara Om vi går tillbaka Och tittar på riksdagen Och eh, oppositionspartierna Moderaterna är väl fortfarande det största oppositionspartiet. Mm. Och där har väl ledarskiftet börjat märkas på ty mer tydligt. Men vad ska jag säga hur, hur tar du tempen på Moderaterna just nu?
1: Nej men Anna kinberg upplever jag att hon har landat. Hon hade ohyggliga problem i början. Inte minst i samband med att hon tillträdde precis i samband med december överenskommelsen och när hon fick bryta den och eller det var inte hon, det var Kristdemokraterna som bröt den men de hängde på. Det var ju ett otroligt stort eh, svår start för en partiledare kan man konstatera. Men hon har ju landat som partiledare och jag upplever att hon framstår som trygg och förankrad och så vidare. Samtidigt tycker jag att Moderaterna är sällsynt svajar rent innehållsligt politiskt just nu och migrationsfrågan lyfter jag ständigt för att den har blivit en sån polariserad fråga där de har ja, svängt sedan öppna era hjärtan till vad de har idag som gör att egentligen borde inte en enda moderat känna igen sig och det borde inte vara en enda människa som är med i det partiet, öppna var hjärtan -parti som kan vara med i detta så att ideologiskt framstående som liksom lite ängsliga att de så otroligt målmedvetet vill stänga dörren till Sverigedemokraterna, att de är beredda att sälja ut det mesta av det de tyckte för bara några år sedan.
0: Men i ett längre perspektiv så är det väl bara en, en tillbakagång till en mer traditionell moderat politik?
1: Ja, men samhället förändras och, och det tänker man ju att alla partier måste ju förändras. Vi, visst, vi hade en gång, och då kan man ju säga att Socialdemokratin gör samma resa, vi hade en gång en väldigt tydlig Eh, allians mellan moderater och socialdemokrater är att i stort sett säga nej till allting i utlänningsnämnden och, och de satt och höll emot eh, och för att skapa förutsättningar för en relativt sett restriktiv asylpolitik nu, nu ser ju eh, organisationen och hur man eh, helt annorlunda ut så, så man kan inte sitta och hålla emot i någon utlänningsnämnd för den finns inte längre så det kan man ju säga att det är någon form av normalisering till den gamla, ganska restriktiva hållningen som man hade då. Å andra sidan så ser samhället helt annorlunda ut. Då hade vi inte ett, ett krig i Syrien som, där hela befolkningen måste fly. Vi har haft ett Balkankrig i början på 90-talet men den hade en annan karaktär. Eh, och, och, och inte så utdraget i tid heller och inte sådana enorma folkförflyttningar. Och inte så, så mycket folk som, som behövde fly under under kort tid. Så att eh, Visst, någon form av återgång till det kan man ju säga att det är, men samtidigt så måste man ju inse att det är två olika världar som, som man måste utgå ifrån när man förstår vilken politik som måste drivas.
0: Mm. Eller ska ni säga att det har varit en historisk, en historisk eh, öppenhet för att eh, ta emot människor i Sverige också, mm. under det här fönstret som bara funnits under en kort period, under 90-talet också
1: mm. Ja, 90-talet och sen nu under de senaste åren mm, ja, sen, precis ja det och sen stängdes mm. det med ID-kontroller och Turkiet överenskommelsen
0: mm. Men kort framåt då vad, vad, är, vad är det viktiga nu i svensk politik och vad mm. finns det någon risk att den här ordningen som finns just nu med, med att kunna, regeringen kan lägga sig en budget att det kommer hålla eller kommer vi bli ett nyval eller extraval mm. extraval Nej. är det väl då?
1: Extra val heter det i Sverige
0: Även om alla sa nyval. <laughs>
1: mm, alla sa fel <laughs> Nej men nu, nu är det snart Bara två år kvar Till nästa val Och när det är ett år kvar Då, då ska allting vara väldigt riggat och klart Så för regeringens del Så handlar det om att det man vill eh, av, av jobbiga frågor Få fram Lägga förslag Så måste man göra nu för när det väl är ett år kvar då måste man lägga alla plusförslag som, som man vill i välja opinionen på. Så att eh, jag tror absolut inte att det blir något extraval för extraval är ju precis som det låter det ersätter ju inget ordinarieval och, och folk tycker allmänt allmänhet det, det, det är jobbigt. Det, det hade varit en annan sak om det var liksom Storbritanniens valsystem att, att man hade ett val och sen gick det fyra år efter det valet så att det inte blev liksom bara ett extraval utan att det bara framflyttade en, en valrörelse så att, jag tror att det det handlar om nu är att ett antal partier måste tryggt komma över 4 spärren. Det finns ju ganska många partier som Sverige betänkligt inte bara Kristdemokraterna utan också Miljöpartiet måste ju stabilisera sig. Och, och hitta någon form av ordning som gör att de kan gå fram trovärdigt i valrörelse. Och då tror jag att Isabella Lövin var ett smart val för hon funkar ju i media och hon funkar i debatt och har ju i EU-parlamentsvalet de, där de fick 15 procent gjort 2014 gjorde hon ju ja men, fantastiska framgångar och succé liksom rent debattmässigt. Så att där har ju de riggat sig rimligt bra. Så vet jag inte hur Gustaf Fridlin ska kunna rehabilitera sig på, på bara två år från, från det här tokfallet han har gjort. De andra partierna måste ju också stabilisera sig och komma att bli varma i kläderna. Jag tror inte det blir några fler Liksom större byten inom partierna jag tror inte det blir några stora ideologiska förflyttningar heller utan nu,
0: nu vill det vågar de... du under säga nu inför regeringsombildning och allt
1: ja men regeringsombildning det handlar mer om människor än vad det handlar om, om ideologiska omsvängningar du tror jag inte att de
0: positionerna signalerar någonting
1: jo, men, mer kompetens, men kompetens jag, jag tror att det är så här att väljarna alltså Stefan Löfven vill gärna, eftersom att det är en rekordsvag regering rent parlamentariskt så ju mer man ändrar om, inte bara i människor utan också i inriktning på politiken desto mindre kommer man uppleva som en stabil och trygg ledare. Och därför så tror jag att han inte kommer göra sådana stora personförändringar som innebär att det uppfattas som att också politiken läggs om. För då har man ifrågasatt både människorna och innehållet. Och det är lite för mycket. Han behöver stabilisera sitt ledarskap och framstå som en stor och stark ledare för socialdemokratin och regeringen. Så det är ju hans stora uppdrag Han har ju haft en ganska svår period Och uppfattas som ganska ja men Kanske inte svag Men han har ju inte gått igenom i tv-rytaren
0: Så, så att han lyfter fram Ygeman och Johansson Och så klämde äh, man tillbaka <laughs> ett steg och...
1: Ja man kan ju säga att vissa, Han har ju gett möjlighet för vissa träd Att växa under honom Och det är ju inte speciellt vanlig ledarskapsegenskap Egenskap ja, Inom socialdemokratin att lyckas göra det det kan ju dock bero också på en del... Ja, där man kan tycka att det kanske är statsministern som ska gå fram och vara den här stora, stora ledaren i svåra tider och inte skicka fram någon annan. Men det kan man ju olika uppfattningar om. Mm.
0: Så att eh, fortsättningsvis så dela fler bilder på han och hans familj på Facebook? Och
1: <laughs> <sen så laughs> ja, men framförallt måste han uppfattas som att han har väldigt stabilt eh, kontroll över regeringen att, att regeringen vågar lägga förslag även i ett skakigt parlamentariskt läge att det uppfattas som att de har en strategi för framtiden att den ligger tryggt nära socialdemokratisk ideologi och eh, och att människor vill rösta på det partiet och, och för att det är ett regeringsdugligt parti. Och att det är ett statsbärande parti även idag. För kom att komma närmare någonstans där, där Fredrik Reinfeldt var de sista åren. Där han var väldigt stadmannare med sig. Det måste ju även Stefan Levén bli.
0: Mm. Jag har en liten, en liten ögonblicksbild. Jag tänkte på just det här med moderaterna och ledarskapet där nu. Jag var på fotboll igår. Och så på storbilsskärmen så zoomar de in Fredrik Reinfeldt som en trogen jogårdsrapporter Och jag tror fan att det var mer än hälften av hela fotbollsarenan Som började applådera mm -hmm. Jag undrar om det är ett tecken på saknaden efter Reinfeldt
1: Ja, nej, men det är intressant alltså han var, Alldeles oavsett vad man tyckte om honom Så var han ju väldigt statsmannamässigt Han uppfattades som en stabil statsminister I en ganska turbulent tid Vi hade ändå en finansiell krasch under den perioden som han leder landet. Men Djurgården flora ju ändå.
0: <laughs> mm. Ska vi inte prata mer om. <laughs> Okej, okay. eh, jag tänkte... Okej, okay. så är, vi är sista, sista punkten då. Eh, lite rekommenderad läsning. Vad, vad lyssnar du på, vad läser du, vad kollar du på för någonting just nu?
1: Jag läser boken om Miljöpartiet som heter Vi blev som de andra, av Marcus Strömberg. Som kan jättemycket om Miljöpartiet och nu jobbar på Ekot. Superintressant bok, tipsar jag alla om. Jag lyssnar som en galning på USA-valpodden. Som görs av Sara Stenholm, normalt sett programledare på världen, Och som bjuder in de helt fantastiska programdeltagare i form av... Agneta Furvik och Lasse Johansson och alla möjliga som Britt-Marie Mattsson är fullständigt fantastisk i den. Den kommer varje onsdag och de dissekerar senaste primärvalet, vad det än skedde och det är hur kul som helst.
0: Så att och om du vill gå till originalet då så är det NPR-politics då istället? som är bara ganska rakt plankat. Men, men det är jättebra, jag lyssnar också på den men du vill inte ge också, det där, om, jag, om jag säger att USA-valpodden är, eh, om det är efterrätten så är väl eh, salladen måste väl ändå vara i podden som är byggt på samma princip För att väcka intresse för EU-politik mm. Jag vet inte hur du går för det Men jag försöker ta mig igenom det Men mm. EU kanske inte är mitt starkaste Intresseområde
1: Nej, och, Men jag håller med, EU-podden EU är Jättespännande Det är bara det att Jag är så vansinnigt förtjust Att följa amerikansk politik Och när det är så här galet läge Med Donald Trump och Hillary Clinton Och Bernie Sanders och så och alla som hoppar av och republikanerna imploderar. Det är ju så spännande.
0: Mm. Ja. Och eh, jag vet inte vad ska, vad ska man säga till, en, till, till vår målgrupp som så att alla, alla följer det jag följer. Men om vi utgår att det inte är så så är det Last Week Tonight med John Oliver som har väl mantlat på där John Stewart lämnade egentligen. Eh, vad han gör varje vecka på HBO. Så får, får ni lista ut till ni hittar och får tag på det på HBO eller nätet om eller man, man får tag på tv-serien nu för tiden
1: Spännande, bra med tv-tips också för att jag, är, jag har inte sett något sen House of Cards säsong två
0: Ja, och sen har jag också en biografi om, om Roosevelt som ligger på hyllan också, som ska läsas efter jag är klar med Olof Palme-biografin som, som är snart på gång men nu är jag inne på 80-talet och då känns det, inte, det känns inte så roligt längre
1: Men det är så spännande vi har alltid något mer att läsa
0: Ja, så är det så, men då får jag tacka jättemycket. Vi runder av där. Tack så mycket Ursula.
1: Tack själv Johan.
0: Hörs vi snart igen. Hej.
1: Yes.